0: Aujourd'hui, on revient sur le parcours de Nicolas, ingénieur développeur et product owner chez Pôle emploi. Il a commencé sa carrière avec des stages assez incroyables chez Thales, EDF et Dassault, puis a vécu une transition vers son premier emploi pour le moins mouvementé. Ensuite, devenu consultant, il sera embauché par l'un de ses clients, une aventure mouvementée sur laquelle on va revenir en détail. Nicolas a aussi une chaîne YouTube, les voyages de taco, spécialisée sur les voyages et les drones. Si vous aimez ces sujets, elle vous le détour. je vous mets le lien en description. Vous êtes sur Discussion d'ingénieurs, un podcast où on revient sur le parcours d'ingénieurs pour analyser comment ils ont évolué dans leur carrière afin de nous-mêmes mieux préparer la nôtre. Et donc sans plus attendre, l'interview de Nicolas. Ingénieur développeur, maintenant product owner chez Pôle emploi. Donc, toi, tu as commencé à l'IAE de Bordeaux, tout ce qui était mathématiques. Non, tu as fini à l'IAE Bordeaux, tu étais à l'école NCA. À l'ENSERB. À désolé, c'est dur à prononcer. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a huit lettres d'affilée. NCA. Ça veut dire quoi, l'ENSERB si tu t'en souviens
1: En fait, en fait, et pour expliquer, le, en fait, il y avait deux écoles, c'était l'ENSERV et Matmeca, qui étaient deux écoles et qui ont fusionné. Euh, donc, l'ENSERV, c'est l'école nationale supérieure d'électronique, informatique, radiocommunication de Bordeaux. Ok, d'accord. Et Matmeca. Euh, et Matmeca, c'est euh, mathématiques, mécanique. Euh, ouais, mais c'est le Oui. Euh, donc ils ont, les écoles, elles ont fusionné, du coup ils ont juste mis un tiré, je pense que ne sais pas si c'est en attendant de trouver un nouveau nom, mais ça fait quand même quelques années que elles ont fusionné, elles ont fusionné vraiment l'année euh, où je suis rentré dans, dans l'école. D'accord. Ça fait quand même une dizaine d'années que ça a fusionné. Ouais. Et euh, donc c'est une école, école d'ingénieurs a, qui a trois, trois figures principales, donc électronique, informatique radiocommunication. Euh, je l'ai intégrée en, en prépa intégrée donc euh, j'ai fait deux ans de prépa intégrée pour ensuite euh, bah, intégrer euh, vraiment euh, l'école en tant que telle en filière euh, électronique puisque j'avais mm -hmm. choisi la filière électronique et donc euh, bah, trois ans de trois ans d'école d'ingénieur
0: et, et comment ça se passe là juste la prépa intégrée est-ce que tu dois faire des stages à ce moment-là ou c'est vraiment comme une prépa au sens où tu fais deux ans et tu fais que des maths de la physique et de l'électronique électro ingénierie euh, c'est quoi la différence il y a une vraie différence, puisque c'est prépa intégré, ensuite tu es dans l'école, mais tu es toujours dans l'école, comment ça se passe
1: Alors, c'est séparé de l'école, enfin, okay. c'est séparé de l'école, c'est vraiment séparé de l'école, euh, c'est les mêmes cours, cours qu'en prépa, c'est vraiment euh, mathématiques, physique, etc. Euh, donc là, c'était un cycle préparatoire intégré, on était euh, euh, mélangé avec euh, des élèves d'autres écoles, puisqu'en fait, il n'y a pas... Euh, euh, pour l'ENSERB, il n'y avait, avait que six places en prépa intégrée euh, par, euh, par promo, enfin par an. Euh, et donc, on nous réunissait avec euh, des élèves qui allaient intégrer d'autres écoles d'ingénieurs euh, de Bordeaux, enfin du, du regroupement d'écoles d'ingénieurs. Et vraiment, on fait, des, on fait les mêmes cours qu'en qu prépa. Il n'y a, a pas de stage, euh, il n'y a pas trop de TP, etc. Euh, donc, c'est comme une prépa classique, sauf qu'il n'y a l'aspect euh, compète euh, donc l'objectif c'est que on est tous euh, la moyenne enfin, je crois qu'il fallait de mémoire qu'il qu fallait 11 pour euh, être admis à l'école euh, donc l'objectif c'est qu'on est qu on ait tous 11 on s'en moque que celui d'à côté on soit meilleur que lui euh, on a tous notre place garantie en fait donc euh, il ya vraiment un aspect entraide l'idée c'est qu'on y arrive tous euh, c'est ça qui est un peu plus peut-être plaisant que euh, en prépa classique où il y, a, il y a des concours à la fin.
0: Oui, ouais, il y a un peu moins de pression et ça favorise peut-être plus ouais. l'entraide, mais si en vrai, la prépa, quand tu ouais. quand es dans une petite prépa, l'entraide est aussi là, mais ça la favorise certainement mécaniquement beaucoup plus. Ouais. Vous étiez donc 6 à, à, à vraiment six être...
1: 6 pour l'Inserv à... et je crois qu'en tout, on était euh, une petite trentaine. ah C'est cool. Dans
0: la, ouais. et donc, tu arrives en... Donc là, après, tu as trois ans euh, dans l'école dans la même. Et euh, tu as fait une césure de ton côté Parce que tu as fait quatre stages, donc tu as dû faire euh, un an de gap ou pas
1: euh, Non, parce qu'après, il y a le stage de l'IAE.
0: Ah, d'accord, oui, tu as fait trois ans euh, d'école d'ingénieur ah, et l'IAE, c'était un master en euh... plus. Ouais, et après j'ai fait un Master 2. D'accord. Et le Master 2, c'était en quoi
1: Il y a eu administration des entreprises.
0: Ça, ça consiste en quoi Je ne connais pas trop.
1: Euh, donc, euh, rien à voir avec, euh, avec la technique, l'électronique. En fait, euh, euh, on va en, administra en, donc, euh, en administration des entreprises, on a des cours de, euh, de RH, de comptabilité, de, de gestion, euh, de droit, de marketing. C'est vraiment, euh, vraiment très vaste. Euh, et je tenais, à, je, enfin, je tenais à faire ça, c'était vraiment un choix, un choix personnel. Euh, j'avais envie après euh, trois ans technique et avant de rentrer vraiment dans le marché du travail parce que je savais que je ne je referais pas des études plus tard enfin, je ne voyais pas dire euh, je fais quelques années de boulot et je me remets dans les études euh, je voulais en fait un peu euh, ouvrir mes connaissances avoir un peu de, de culture générale sur euh, le monde du travail euh, euh, le droit, qu'est-ce que c'est un peu l'aspect financier etc c'est des choses qu'on ne voit pas en école en, en école on reste vraiment euh, très, euh, très technique on voit même les notions de... Enfin, je pense que ça a évolué depuis en dix ans. Même les notions de gestion de projet, etc. Mais au final, on voit... ne les voit pas trop. En... Enfin, en tout cas, en filière électronique, on a... ne les, a... les, a... les a pas trop vus. Après, on les apprend très vite. Hein, quand, on est... quand on est lâché dans le monde du travail, on est un peu obligé. Mais euh, voilà, j'avais envie d'avoir de... un peu plus ces, ces notions-là. Ah, ça,
0: ça make sense. On prend surtout, ça. Si as fait un parcours euh, très euh, technique une fois que c'était dans l'école. Euh... Mm. Et moi, un truc qui m'a impressionné dans, dans ton profil, c'est que tu avais fait euh, quatre stages très, qui semblent très différents, en tout cas sur les entreprises dans lesquelles tu étais. Mmh. Euh, parce que c'était euh, Dassault, Thales, Boule qui est du consulting, si je ne m'abuse, mais il faudra que tu me confirmes ça. Oui, ensuite vie, ouais. Ouais, Et ensuite, euh, EDF. Et donc, euh, une problématique qui est très courante chez beaucoup d'étudiants qui regardent ma chaîne, c'est comment tu trouves tes stages, et surtout lorsqu'ils sont pas forcément de réseau, il y en a certains qui en ont, ah, des fois, il s'agit de comment est-ce que tu utilises aussi le réseau, parce que euh, quand tu es jeune, enfin moi, je, je, je n'avais pas d'ingénieur de ma famille, donc si, même si je devais rencontrer un ami de mon père, ce qui n'était pas le cas, mais si ça devait arriver, bah, j'aurais été en mode, qu'est-ce que je dis quoi, Qu'est-ce que je raconte euh, Comment ça s'est passé, toi, pour trouver tes premiers stages Est-ce que c'était difficile, facile Comment est-ce que ça s'est passé Et peut-être commencer avec le premier qui était euh, d'assaut et, et ensuite euh, sur les autres.
1: Alors, le premier, euh... bah, c'était du réseau. Oui, ouais. mais quel euh, type de ouais. réseau, justement euh, connaissance de alors de mémoire c'était connaissance de, de, de mes parents on hein, commence par là est ce que il euh, n'y a pas des, des, des amis des connaissances qui travaillent euh, par ci par là euh, et, euh, et on en voit parce que euh, tu peux regarder euh, le cV de mon fils etc il euh, et faut, 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 faut oser hein, faut, faut pire pas... au pire, euh, pire c'est un nom ils peuvent pas ben, voilà euh, ça a commencé ça a commencé comme ça sachant que euh, un stage, le premier stage, c'est un stage ouvrier. Hein, Ce n'est pas, pas du tout un stage, un stage technique. C'est vraiment un stage de découverte enfin, enfin, de, 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 de l'entreprise. Hein, c'est le premier stage d'école d'ingénieur. On a le choix entre faire un stage de type ouvrier ou je crois partir, euh, partir en stage à l'étranger, des choses comme ça. Enfin, c'est quand même assez libre au niveau du, du stage. Donc moi, j'avais l'opportunité d'aller chez, euh, ouais. chez Dassault. D'aller chez Dassault. Euh, donc, j'ai saisi cette opportunité. En plus, c'était à, à Dassault Biarritz. Euh, donc, le contexte était, euh, était sympa de faire le, le, le mois d'été en stage à, à, à Biarritz. Et, et voilà, j'ai saisi cette opportunité. J'ai fait mon stage, stage là-bas. Mmh. Et ce qui s'est passé pour le deuxième stage c'est qu'en fait, c'est euh, les personnes que avec qui j'ai travaillé à Biarritz ouais. qui m'ont recommandé, parce que le monde il est petit, qui m'ont recommandé auprès de personnes de chez Thales. Et c'est
0: toi qui leur as demandé, quand c'est passé justement le fait d'être recommandé par l'équipe, tu as gardé contact avec eux J'ai gardé
1: contact, j'ai re, redemandé. Euh, et, euh, et en fait, ça quand j'ai cherché des stages la deuxième année auprès de Thales, euh, J'ai demandé euh, des connaissances. Ils m'ont dit bon ben, enfin, euh, je pense que ça s'est fait euh, pas dans mon dos, mais enfin, euh, il y, y a eu des échanges qui se sont faits et euh, je sais que mon profil il a été recommandé euh, auprès de, auprès de Thales. Quoi.
0: Et tu leur avais demandé un stage chez eux ou déjà, enfin, comment ça se fait qu'ils proposé à une autre entreprise au lieu de te dire bah est-ce que tu ne peux pas revenir chez nous euh, pour continuer
1: Alors moi j'avais demandé auprès de Thales. Hein.
0: Ah, donc tu avais demandé auprès de Thalès et ensuite, eux, ils sont allés ouais. euh, parler avec les... J'avais demandé auprès de Thalès et, euh, et après, je...
1: en fait, j'avais demandé auprès de Thalès et euh, je savais que ceux de Dassault, enfin, quand j'avais discuté à Dassault, je savais qu'ils connaissaient des gens chez Thalès et du coup, j'avais demandé à ceux de Dassault si jamais euh, ils... ils pouvaient me recommander, etc. Et je pense qu'il y, eu... enfin, qu y a eu des choses sans que je sache. Ouais. C'est cool.
0: C'est aussi l'intérêt, de... 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 dès le départ, de de se donner à fond même dans les stages ouvriers pour montrer qu'on est motivé et derrière, euh, utiliser l'effet boule de neige. C'est ça. Ok, donc tu as un stage de Thales, chez Thales qui dure quelques mois
1: Ouais, euh, quelques semaines, euh,
0: je ne sais plus, euh, deux, deux, deux mois peut-être. Deux mois. Ok, et ensuite, tu as donc, ton stage de fin d'études qui lui est plus long, qui dure ouais. six mois. Comment est-ce que c'est passé pour aller euh... chez Boule qui est, une, qui est quand même plus, plus différent de Thales et, et Dassault, ne serait-ce que sur le modèle de fonctionnement
1: en fait, euh, en fait c'était un choix vraiment personnel parce que, aussi, je voulais. Euh, en troisième année, euh, il a fallu spécialiser euh, à Serbe. J'ai choisi l'option système embarqué. Euh, J'étais en filière électronique. Et euh, alors, je me suis éclaté dans mes deux stages, qui étaient euh, plutôt donc, euh, dans l'aéronautique, dans l'électronique. Mais euh, j'ai senti que, en, enfin, arrivant en troisième année, j'ai senti que les débouchés, ça allait être peut-être euh, compliqué au, enfin, euh, au moment où j'allais sortir d'école, euh, que peut-être que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire, l'électronique pure et dure, et que moi, ce qui m'intéressait, c'était plus l'informatique, le développement. Sauf que il ben, y avait une filière informatique... Euh, <rire> À l'ENSERB et que je pense que tous ceux qui étaient en filière informatique, ils allaient passer avant moi enfin, au niveau du, du recrutement. Quoi. Enfin, Quand on prend deux CV, un qui est en filière informatique, l'autre en filière électronique, il n'y a, a pas photo. Mmh, mmh. J'avais moins fait d'informatique que. Et, euh... et donc, je me suis dit, il faut, que... faut absolument que je fasse un stage pur et dur en, en informatique. Il faut que je montre en compétence sur l'informatique. Donc, j'ai cherché, ce... cherché là-dedans et j'ai eu la chance que bah, Bull, qui est une SS2i, ce n'est pas forcément ultra sexy pour un, pour un stage, mais, euh... mais franchement, c'était vraiment cool, me fasse confiance et me dise, bon, bah, OK, euh, on... on te prend et euh, tu vas vraiment faire euh, bah, du java, du développement euh, dans... en... en informatique et euh, progresser là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté le stage chez Bull pour vraiment, pendant 6-8 mois, Monter en compétences en, en informatique. Et je me suis dit, ça sera plus le, ensuite le, le CV que je mettrai en avant que euh, peut-être la petite
0: mention électronique sur le diplôme. Quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu as tout de suite, enfin euh, même à la troisième année, tu t'es dit, je vais avoir un profil qui soit qui différent de skills, qui soit montré pour, euh, en te disant, euh, le job d'après, j'aurai besoin de ces expériences-là pour euh, pouvoir plus facilement l'avoir, ou en tout cas, j'aurai un profil plus robuste pour. Euh... Pour
1: avancer Oui, parce que c'était un, un choix. Je pense qu'il y, y en a dans ma promo qui ont continué ensuite en, en électronique. Mais je sentais qu'en électronique, il y en a beaucoup qui allaient partir dans la recherche ensuite, vers des doctorats, des choses comme ça, euh, ou d'autres dans, dans l'aéronautique. Et, et moi, ce n'était pas un parcours qui forcément me, me tentait énormément. Et je me suis dit, bon, il ben, faut, que, faut que je bifurque. Euh, en système embarqué, on faisait quand même un peu d'informatique, mais ce pas un peu poussé. Je me suis dit, non, bon, il ben, faut que… Entre guillemets, il faut que je prenne un virage, mais il faut que faut j'ai des bases solides. Il faut aussi que je vois si ça me plaît. Hein. Donc, avec un stage de 6-8 mois où euh, on passe ses journées euh, à coder, euh, ben, euh, on se rend compte aussi si, si ça plaît. Quoi. Surtout, une 2 i c'est super formateur. Ouais, ça m'a plu. plu.
0: Donc, euh, quand tu dis que c'est super formateur, c'était quoi le fonctionnement Tu étais sur différents projets as... Comment s'est passé sur
1: un projet c'était sur un projet, on m'a mis sur un projet. Donc, euh, c'était le projet, euh, BWIC, euh, BWIC, on travaille pour Book Telecom entreprise Donc, euh, les, euh, des outils pour, euh, pour prendre les commandes et les devis pour, euh, pour, BWIC, pour euh, les clients entreprises de, de Bouygues Telecom et, en fait, euh, faire, évoluer le, faire évoluer les outils, donc euh, prendre en compte les, les besoins des clients, euh, faire les développements, les tester, etc. Donc, vraiment une... Euh, Enfin, vraiment être dans le bain, quoi. Dire, euh, il y a une demande du client, euh, faut y répondre euh, dans les délais, euh, etc. Bon, c'était un bon vieux cycle V. Peut-être, enfin, on reparlera des, des méthodes après, mais enfin, voilà, c'était. Euh, mais au moins, ça mettra dans le. Ça mettait dans le dans le bain et et de voir si vraiment développé, ça me plaisait, quoi. Mmh,
0: mmh. Et donc après, tu fais ton master en gestion des entreprises, si je me souviens bien.
1: Administration, entreprise, Admi soit. administration après j'avais après j'avais deux choix bull honnêtement le mon m'a proposé une offre une offre d'emploi à la fin de mon stage euh, donc j'ai que j'ai décliné parce que je voulais euh, je voulais poursuivre mes études euh, je voulais faire un an de plus mm -hmm. donc c'était directement le', le donc l'administration le master d'administration des entreprises c'était un master 2 donc c'était un an uniquement pour avoir ces voilà, connaissances connaissance supplémentaires. Je l'ai fait pour moi, pour euh, ma culture, pour, euh, pour m'ouvrir un peu. Euh, je l'ai fait aussi, je ne vais pas me cacher, pour, pour le CV. Hein, pour dire, voilà, ça fait aussi euh, une expérience de plus pour le CV. C'est juste un an de plus, un stage de plus. Euh, ça permet de se démarquer euh, quand voilà. on est euh, à Bordeaux, euh, Enfin, je voulais ensuite avoir plutôt un boulot à Bordeaux. Et à Bordeaux, il euh, n'y a pas énormément d'entreprises. Il faut arriver à se démarquer de tous ceux qui sortent d'école ou de master, etc. Euh, se démarquer avec une ligne en plus, ce n'est pas anodin. Donc, euh, je l'ai fait aussi pour ça. Et donc, j'ai fait cette année en plus et ça s'est terminé ouais, avec un stage à,
0: à EDF. Et comment ça se fait que tu es allé justement chez EDF euh, ensuite Qu'est-ce qui t'a. Là, c'était euh, sur LinkedIn, hein, appui au pilote opérationnel d'application. Qu'est-ce que tu as ouais. fait Qu'est-ce qui t'a fait aller vers eux euh, plus que notre entreprise alors que tu avais déjà été dans, déjà dans trois entreprises différentes
1: euh, Alors déjà, il a été, ça a été euh, compliqué de trouver une entreprise qui accepte euh, un jeune. Euh, en stage pour faire de la gestion de, faire, de, faire de, la gestion de projet ou de l'appui à la gestion de projet parce que moi typiquement je me suis dit je suis à l'IAE euh, je n'ai pas envie de faire un stage dans le développement enfin, là ce n'est pas, pas du tout l'objectif euh, si l'objectif là même si après euh, je... mon premier job ce sera sûrement du développement, là c'est vraiment de dire ben, je fais un an IAE j'aimerais voir ce que c'est la gestion de projet et, euh, et découvrir cet univers il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises qui euh, m'ont ouvert les portes à, à ce niveau-là. Euh, donc EDF c'est une des seules, c'est du coup la seule entreprise qui m'a dit bon ben, pourquoi pas être donc appui au pilote opérationnel d'application. Bon c'est euh, appui chef de projet hein, grosso modo mm -hmm. ou assistant chef de projet. Euh, et c'est les seuls qui m'ont euh, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis
0: d'avoir ce, ce stage quoi. En général on peut voir que tout ce qui est appui il y a deux types d'entreprises qui vont être capable de prendre ce genre de risques, c'est les très grosses, ou au contraire, les toutes petites, les startups, et là, c'est presque, c'était le bras droit, parce qu'en fait, il n'y a qu'une ou deux personnes, et c'est peut une équipe de cinq, et tu peux aider. Mais moi, c'est difficile de trouver l'entre-deux.
1: Et moi, j'avais plutôt, les, les, plutôt tapé les grosses, euh, par, choix, par choix personnel. J'étais plutôt attiré par les, par les grosses entreprises parce que je, je sentais qu'après, j'allais vouloir me, me tourner vers les, vers les grosses boîtes et que je voulais voir euh, bah, comment ça fonctionnait, quelles étaient les méthodologies de travail, euh, voilà, comment ça se passait quand il y avait plusieurs équipes, etc.
0: Mm. Et, euh,
1: et ça, s'est fait comme ça. Quoi.
0: Et tout ce qui était... Euh, ouais. Là, tu as trouvé un stage à EDF et ensuite, tu finis ton Master 2 en administration des entreprises, tu as fini ton stage chez EDF et tu vas, je, je spoil un peu, mais tu vas aller chez Capgemini, donc du conseil. Euh, oui.
1: Comment est-ce que ça s'est passé parce que... Alors, je vais aller chez Capgeni parce que tout d'abord, euh, j'ai passé des entretiens chez EDF que j'ai raté je, le... je peux le dire, je n'ai pas... Ouais. <rire> pas... pas honte.
0: Et s'il si, euh... y a un feedback par rapport à ça, tu sais ce qui a fait que ça a raté ou pas Comment ça se passe en interne ouais, euh...
1: Euh... Je suis allé passer des entretiens à, à chez, chez EDF à, à Bordeaux et je suis allé passer des entretiens à Lyon, c'était, euh, sur, sur une journée. Je crois qu'il y, y en avait plusieurs. J'ai un peu oublié cette journée, mais euh, c'était une journée rude. Euh, et euh, ce qu'on m'a reproché, c'est euh, euh, quelque chose qui va revenir plus tard, hein, c'est un manque de confiance en moi, clairement. Euh, voilà. Euh, et, et pas assez me vendre euh, j'ai du mal à, je suis quelqu'un de manière générale j'ai du
0: mal à me vendre euh, c'est et... dur de reprocher ça à un profil ingénieur c'est dur <rire> je trouve ça tellement horrible <rire> non mais vraiment c'est la diversité en vente et que t'es un sales un commercial tu vas avoir du bagou et vendre des opérations à plusieurs millions ok d'accord il faut, faut avoir envie de se vendre mais je trouve ça difficile de reprocher ça à un profil qui, qui a envie de enfin qui peut être en technique ou en gestion de projet quoi. et
1: hein. En fait, euh, peut-être que j'avais un, peu peut un peu trop confiance, je ne sais pas. Je me suis dit, tiens, euh, voilà, il y a une offre, euh, y a une offre en, euh, qui est ouverte pour, euh, chez EDF. Il va y avoir des dizaines de candidats qui vont, qui vont postuler. Hein. C'était le cas. Je ne sais plus combien on était, mais on était beaucoup. Euh, je suis un des seuls qui est déjà dedans, euh, qui est stagiaire. Je connais comment ça marche. Euh, je connais presque le boulot parce que euh, ce n'était pas exactement mon stage. mais J'ai fréquenté plein de gens qui faisaient mmh. le boulot pour lequel je postule enfin euh, j'ai toutes mes chances euh, limite euh, c'est pas que je partais gagnant mais enfin euh, voilà et euh, et je me suis euh, c'est pas que je me suis planté mais en fait on, on m'a c'est limite on m'a presque reproché ça de dire mais, tu connaissais le boulot euh, tu étais dans l'entreprise et tu l'as as pas assez mis en valeur en fait t'as pas assez dit euh, ce job il est pour toi enfin c'est ce que j'aurais dû dire, en fait. Donnez-moi ce job, il est pour moi, parce que je connais la boîte, euh, je, sais ce qui, je, je vois tous les jours des gens qui font ce boulot, euh, je sais comment le faire, donc je sais qu'il me plaît, euh, donc je, je suis celui qui me, qui me faut. Mais euh, avec du recul, c'est facile à dire, mais je ne me voyais pas du tout dire ça. Je me, je me suis dit, je peux pas jouer cette... Moi, je ne me voyais pas jouer cette carte-là. Je me dis, c'est trop simple, euh, c'est un, un peu vantard, enfin, je ne sais pas. Euh, J'étais jeune... Et euh, je sais pas, je me disais, c'est trop facile. C'est limite, je jouer la carte un peu du, du piston, etc. Euh, donc, je n'ai pas assez joué cette carte-là. Enfin, j'ai dit que je bossais, etc., que j'étais en stage. Hein. Mais je ne l'ai pas assez appuyé. Et en fait, c'est ce qui m'a coûté, coûté le job. Après, euh, je ne le regrette pas. Hein, je, sais, je suis très heureux aujourd'hui. Euh, j'ai eu plein d'opportunités derrière.
0: ça se trouve, je serais malheureux chez EDF. Ou très heureux, j'en sais rien. Je n'ai pas envie de savoir. Mais voilà. C'est hyper intéressant parce que c'est... Euh typiquement le genre de réflexion qu'on peut avoir qu'on est justement qu'on est plus jeune de de dire des fois parce que je l'ai eu aussi hein, sur à un moment donné sur un choix que j'ai dû faire c'était c'est trop facile si je fais ce choix là ou c'est trop facile si dans ton cas j'appuie cet argument là mais en fait peu importe que ce soit facile ou difficile le but de la vie c'est pas d'être difficile c'est si tu peux avoir quelque chose qui te plaît vraiment bah, même si ça peut être très bien si tu l'as pas et parce que tu auras d'autres opportunités mais faut y aller enfin faut pas hésiter à y aller et à jouer à la carte facile parce qu'en fait c'est celle qui marche ouais. non super super intéressant et donc tu te retrouves où tu ne l'as pas. Qu Qu'est-ce dans... Qu que tu vas faire ensuite comme type de démarche Qu'est-ce qui va te faire de... bah En fait,
1: euh, ensuite, euh, ben, euh, j'ai un diplôme. donc euh, ben, Entre guillemets, je suis, je suis au chômage. Hein, je me retrouve, euh, voilà, c'est la fin des études. Il faut trouver un job. Euh, ben, donc là, on commence à envoyer euh, des CV partout, etc. Euh, je, voulais, je voulais rester à Bordeaux et je me suis dit, je me fixe un objectif. Euh, je, je cherche en 4-6 mois à, à Bordeaux. Euh, J'envoie des CV à euh, Là où, je, là où je peux, euh, je passe des entretiens. Si au bout de 4-6 mois, ce n'est pas concret, j'ai largé. J'ai dans d'autres grandes villes en France. Euh, avec mon profil, je savais que si je tapais Paris, euh, ça allait marcher. Quoi. En quelques, quelques jours, semaines, euh, j'avais un job, je pouvais monter à Paris. Mais ça ne me faisait pas forcément rêver d'aller à Paris. Donc je me dis, bon, je tente Bordeaux. Et si ça ne marche pas, ben, tant pis, j'irai ailleurs donc j'ai commencé à, faire des, à passer, enfin, envoyer des CV passer des entretiens euh, jusqu'à arriver bon, ben, à, à Capgemini au Capgemini j'ai passé euh, deux entretiens un entretien technique et un entretien RH ce qui est classique mais il n'y en a eu que deux entre guillemets, une fois il y en a plus euh, ça s'est bien passé euh, et après, euh, il, a fallu attendre, il a fallu attendre le retour. Euh, le retour a mis du temps à venir, voire n'est pas venu. <rire> en fait, euh, Comment ça donc on dit, euh, mais En fait, on m'a dit, euh, euh, vous avez un retour. Après l'entretien RH, on m'a dit… Euh, déjà, si on passait l'entretien RH, normalement, c'est que ça sent bon. Après hein. l'entretien euh, technique chez Capgemini, si on passe l'entretien RH, c'est déjà pas trop mal. Et euh, on m'a dit, on, dit sous, on vous rappelle, sous, sous, une, sous une semaine, dix jours, quand même. Sous une semaine, rien. Bon, au bout de dix jours, euh, j'appelle cap du euh, je tombe à l'accueil, je demande à parler euh, au RH. Euh, la femme à l'accueil qui me dit, euh, non, non, mais euh, il n'est pas là, Il euh, vous rappelle, mais de toute façon, euh, si ne vous, si vous a pas rappelé, c'est que euh, c'est foutu, enfin, vous n'avez pas de job, quoi. Et euh, donc, je raccroche. Et là, enfin, j'étais dépité. Quoi. Je me dis comment, peut, comment une personne à l'accueil peut vous dire comme ça si on ne vous a pas rappelé, c'est que c'est mort. Quoi. Enfin, parce que j'avais quand même pas mal d'espoir dans, dans ce job. Et, euh, et je crois qu'après-midi même, le, le RH me rappelle en me disant euh, bon, ben c'est bon, euh, on vous prend. Quoi.
0: La personne de l'accueil, ouais, tu l'auras dit pour la personne de l'accueil ou...
1: <rire> Non, je n'ai pas, pas osé. Je me suis dit, je
0: j'ai pas je, osé. Je le prends.
1: Ouais, je prends, j'arrive, je... Je, prends, je signe. Et donc, je suis rentré chez, chez Cap Gemini. Et j'ai quand même commencé chez Cap avec trois mois d'intercontrat. Je ne sais pas si c'est par
0: toi, as la enfin, moi, ce que je connais, c'est on dit à la plage, c'est quand es en... tu fais de la pros Tu vas être sur les tenders sur les appels d'offres euh, pour essayer de gagner des contrats. Ouais, et une ça. fois qu'il y en a un, tu bah, ouais
1: C'est ça. C'est.. Euh... C'est, t'arrives et euh, t'as pas de mission. T'es sans mission. Alors, au début, euh, ça fait un peu peur. On se dit, euh, mais qu'est-ce qui arrive On arrive, on est directement dans, dans, dans le placard. Hein, parce qu'en plus, t'es un petit bureau à attendre. Euh, après, il pas faut pas le voir comme, euh, comme un truc euh, super grave. Hein, euh, chez KMG euh, ou dans d'autres euh, SS2I, il y a un pourcentage assez important euh, de gens qui sont euh, en intercontrat. Euh, tout simplement parce que bah, du jour au lendemain, ils peuvent gagner un gros contrat où d'un seul coup il y a besoin de 20 développeurs, et que s'il n'y a pas 20 développeurs de disponibles euh, dans un coin, euh, ça ne va pas le faire. Ouais. Donc euh, faut il faut qu'il y ait toujours à l'instant T des gens qui soient
0: euh, dispo. Et
1: tu faisais Donc, de la recherche euh... à ce
0: moment-là ou tu, tu bossais sur des sur des applis, sur des, des tenders, sur des, des appels d'offres Qu'est-ce qui te faisait faire ah,
1: euh, Alors, je fais de l'appel d'offres. Euh, j'ai un peu glandé. C'est bien, c'est bien. Ouais. <rire> euh, je fais de la macro Excel pour des trucs internes pas très, pas très fun. Euh, et j'ai fait, fait un petit peu de dev pour des outils internes.
0: Okay. D'accord. Et ensuite, tu te retrouves au bout de trois mois. ça te regarde un peu. tu as, en fait, as eu de, un client ouais, principal ouais. Euh, sur les quatre ans qui ont suivi euh, en interne. ou ce que c'était tous liés à Pôle emploi Ou quand ça s'est passé
1: Alors, Ensuite, euh, ensuite euh, au bout de trois mois, euh, euh, ils m'ont trouvé une mission euh, à la Maïf. ok d'accord euh, donc c'était euh, à Niort mm -hmm. Donc Niort c'est à 2 heures en voiture de Bordeaux Ok
0: nord-est sud-ouest
1: nord c'est sud enfin, euh, 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 pas bien, à mais... trois
0: quarts d'heure de la rochelle Ok ouais,
1: ouais. Euh, Alors sur le papier ça faisait pas rêver euh, daller d'aller à, à Niort. Euh, après, euh, j'étais en interco depuis trois mois, j'étais en période d'essai. Bon, je <rire> me euh, bon, je me voyais pas trop refuser. Euh, je me suis dit aussi, aller loin, euh, aller chez un client loin, euh, faire l'effort maintenant, alors que je suis jeune, je n'ai pas forcément de famille, etc. Euh, C'était peut-être aussi... Euh, c'est peut-être bien, quoi. autant faire l'effort maintenant, euh, partir en mission euh, un an, deux ans, euh, revenir et, que, et ensuite avoir plutôt des missions euh, locales et que quand on me dit ira euh, dans deux ans euh, ou dans trois ans, euh, ben, il y a notre client super loin, euh, j'aurais peut-être l'argument de me dire, c'est bon, ben, bon euh, moi j'ai donné je m'avais envoyé d'ailleurs deux ans euh, donnez-le à l'autre très smart euh, donc, euh, donc du coup j'ai accepté et euh... Ben, ça, a été, euh, ça a été génial. Enfin, je n'ai aucun regret d'avoir accepté cette mission à Niort, à la MAIF, le siège social de la MAIF. Euh, 1500 personnes au même endroit, euh, je ne sais pas combien de bâtiments, c'est une mini-ville. Euh, a... enfin, c'est dingue. Quoi. Et, euh, et des projets super intéressants. Donc, euh, donc vraiment cool, une, une très bonne expérience donc en, développement, euh, en développement web. Donc euh, vraiment euh, monter en, progrès, en progression. Enfin, compétence. En compétence, pardon. Yep, yep. Monter en compétence sur, euh, sur le dev web. Euh, méthodologie agile. Mm -hmm. euh, donc pareil, euh, c'était mon proj premier projet en méthode agile. Donc euh, vraiment très intéressant à, à ce niveau-là. Euh, le métier qui est sur place. Et même dans le même open space, donc une relation super proche euh, avec, euh, avec le métier, des feedbacks super rapides. Donc, tout ça, euh, vraiment euh, très intéressant. bon Les contraintes, c'est les contraintes de déplacement. C'est-à-dire hein. que je ne faisais pas aller-retour tous les, tous les jours. Euh, à un moment, j'avais un, un deuxième appartement et je faisais oui. l'aller-retour euh, ouais. toutes, toutes les semaines, voire euh, des week-ends je restais là-bas. Voilà, ça, euh, ça a été mon quotidien. Euh, jusqu'au jour où, euh, au bout d'un an et demi, euh, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, euh, je, suis un peu, je suis un peu épuisé, euh, j'en ai un peu marre, j'ai envie de rentrer. Donc, il a fallu que j'explique ça à Capgemini, qu'il se... y ait une transition avec le client. Donc, j'ai commencé à, à dire ça à Capgemini, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr. Il euh, faut que... Voilà. Donc, euh, on... donc j'ai vu ça avec Capgemini de dire Bon, mais voilà, j'aimerais euh, mettre fin à ma mission, que je rentre. Pas, pas sous une semaine, mais qu'on organise ça. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver le meilleur moment pour, euh, pour partir, c'est-à-dire soit une, une fin de version, donc euh, dire euh, Bon, ben, tu finis cette version, elle est mise en production et ensuite, euh, et ensuite tu t'en vas, ou une fin de projet. moi bon, je mmh. crois que c'était une, une fin de version. Euh, trouver un remplaçant donc euh, pendant ce laps de temps trouver un remplaçant le faire monter en compétences etc donc on a organisé tout ça pour que euh, ben, on mette en place ma, ma sortie que le client soit averti qu'il soit ok avec ça et que ben, je prépare mon retour dans les dans les meilleures conditions
0: quoi. ouais donc là tu rentres je regarde là en même temps parce que je sais que tu as quelque chose après. Donc, par souci du temps, ouais. je, je transitionne sur le... Tu, tu, vas, tu reviens sur Cap Capgemini ensuite, la transition de fait. Tu es à nouveau sur le, entre deux missions, j'imagine
1: Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Là. Je crois que ça a duré 15 jours, 15 jours à moi euh, où j'ai eu une, trans, une transition. Euh, après, pareil, ces transitions, il faut en profiter aussi. C'est un moment où où on, en, on, rencontre ses, on rencontre ses collègues, parce que le, bah le, le souci, entre guillemets, de CSS2i, quand on est chez le client, c'est qu'en fait, on ne se sent pas euh, appartenir... Euh, je ne me sentais pas maïf, et des fois, je ne me sentais pas Capgemini. C'est un peu, on est un mm. peu entre, entre deux, c'est compliqué. Donc, on connaît pas trop ses collègues Capgemini, on connaît que ceux avec qui on est chez le client. Euh, on ne se sent pas maïf, parce qu'on n'est pas interne naïf Et des fois, on se on a l'impression de ne pas avoir de famille. Quoi. Ouais. Et donc, ces moments d'intercontrat il faut vraiment en profiter pour dire, bon, ben voilà, je, je rencontre mes collègues, je fais des connaissances, ça peut être important pour la suite, pour euh, se faire un réseau en interne, se, se montrer aussi auprès des managers, euh, c'est important pour, euh, pour, euh, pour progresser, etc. Donc, il faut profiter de ces moments-là. Et après, il ben, y a eu euh, ben, Pôle emploi qui cherchait un, qui cherchait un développeur euh, donc, entretien chez... entretien chez Pôle emploi. Euh...
0: Même en interne, donc quand là... tu as un entretien avec eux pour qu'ils t'acceptent, qu toi, en tant que consultant sur la mission
1: Oui, tout à fait. En fait, euh... Donc, euh, Capgemi... euh, Pôle emploi dit qu'on a besoin d'un développeur. Euh, Capgémie propose, de... propose plusieurs CV de mémoire. Euh, ils doivent en retenir, je pense, euh... plusieurs. Enfin, ils doivent dire lesquels plaisent au niveau des CV. Euh, et nous ils se sont, on s'est retrouvé à, donc, à deux sélectionnés donc entretien chez Pôle emploi avec euh, les deux profils donc deux personnes et sur les deux personnes ils disent euh, ben, on prend on prend lui
0: voilà. ok et là tu as fait plusieurs missions pour eux à peu près sur les deux ans qui ont suivi c'est ça
1: mmh. c'est ça j'ai commencé en tant que j'ai commencé en tant que développeur sur euh, la partie web de Pôle emploi mmh. euh... pareil donc euh, j'ai appris à appréhender tout l'univers Pôle emploi, monter en compétences sur le framework, les devs et tout. Euh, je me suis, entre guillemets, euh, vite lassé. Je me suis rendu compte que vite, euh, le, le développement web chez Pôle emploi, ça n'allait pas être pour moi. Euh, ce n'est pas que ce n'était pas, pas bien. Hein. C'est que euh, malheureusement, je sortais de la Maïf. Euh, la Maïf, j'avais beaucoup progressé. J'avais une relation proche avec... Euh, avec le métier, j'avais pu faire de la conception, etc. Mmh. Enfin, euh, j'avais de la liberté et, et en mon retrouvant sur la partie web de paulenpo.fr, j'avais peut-être un peu plus, euh, un peu plus limité et, et je sais pas, enfin il y avait, enfin je sentais que c'était pas pour moi, y a, tout simplement. Et des fois on se sent pas, on sent que le job il est pas, il est pas pour, euh, est sûr, pas pour nous après, euh, voilà. Euh, donc, j'en ai parlé. Alors là, pareil, c'était un peu délicat parce que l'univers Pôle emploi me, me plaisait. Enfin, déjà, le, euh, déjà, travailler pour Pôle emploi, enfin, le Pôle emploi à l'image que ça a, mais franchement, euh, travailler au service des, des demandeurs d'emploi, c'était quelque chose qui me, qui me plaisait. Enfin, la mission mmh. en elle-même, elle me plaisait bien. Donc, je me suis dit, est-ce que j'en parle à, à Capgemini, mais il y a le risque de me dire, bon, ben, on va me retirer sûr. de la mission ouais. Euh, je vais repartir en intercontrat, je peux me retrouver euh, euh, dans une mission super loin, enfin voilà, enfin, il y avait ce risque-là, mmh. ou est-ce que ben, je vais voir quelqu'un de Pôle Emploi avec qui, euh, un, un supérieur avec qui ça se passe bien, je lui dis, bon, ben, je ne suis pas forcément à l'aise, est-ce qu'on interne pour des prestataires, il y aurait d'autres choses, etc. C'est ce, ce deuxième fois ce deuxième que j'ai fait, alors il est un peu osé parce que j'ai un peu bypassé en fait, euh, euh, Capgemini. Mais en fait, il a, il a payé parce que justement, oh. oui. euh, et justement, j'ai, j'ai expliqué ce que je, ce que je cherchais euh, comme vraiment comme mission et ils m'ont trouvé entre une mission un peu, un peu sur mesure dans une autre équipe. C'est là, es devenu, euh, c'était
0: coordinateur technique ou product owner Ouais, c'est ça.
1: Euh, D'abord coordinateur technique. Mais pareil, ensuite, il a fallu vraiment parler à Capgemini pour me remplacer euh, ouais. sur ma sur ma mission d'origine et donc je suis passé sur les équipes des applications mobiles de Pôle emploi. Ouais. Donc déjà quelque chose qui me passionnait beaucoup plus travailler sur l'univers des, des apps mobiles et en tant que coordinateur technique donc euh, à l'époque il y avait euh, il y avait deux applications mobiles principales euh, chez Pôle emploi euh, donc avec deux product owners et, euh, et moi j'étais là en appui euh, en appui technique donc les product owners étaient plus là pour la, sur la partie fonctionnelle et moi j'étais là sur les parties plus techniques donc tout ce qui était euh, plutôt les API des choses comme ça mm. et, euh, et j'ai fait ça pendant, pendant quelques temps vraiment je me suis épanoui dans, dans l'équipe je me suis éclaté et, euh, et ça a continué jusqu'au moment où Pôle emploi a eu besoin d'une nouvelle application mobile et donc, le, là, le, la question s'est posée de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je reste coordinateur euh, technique et la nouvelle application, elle est prise par un des autres PO ou est-ce qu'en fait, je deviens PO de product owner de ma propre application Mais du coup, ce rôle que j'avais, il eh ben, faut qu'en fait, chaque euh, product owner euh, euh, le prenne un peu euh, à sa charge. C'est-à-dire que on devient vraiment... Euh, euh, Product owner, mais aussi bien fonctionnel que technique, de, vraiment de bout en bout de, de son app. C'est la décision qu'on a prise en accord avec tout le monde. Donc, il a fallu que je fasse des tout petit transfert de, de compétences sur les parties techniques, que chacun récupère. Enfin, de toute façon, je ne partais pas. Donc, si besoin, j'étais encore là pour, pour aider. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu, qu'on qu m'a fait confiance et que je suis devenu product honneur de, de ma propre application. Donc, j'étais toujours consultant, consultant Capgemini.
0: Et là, une des et, grosses, euh, une des vois, grosses product, questions que je, que je me posais, c'est, euh, une fois qu'il est devenu Product Owner, la transition entre être consultant et justement être recruté par rapport à l'emploi, j'ai vu ça sur le profil, je me suis dit, mais comment est-ce que ça s'est passé euh, Quels sont les types de discussions que tu peux avoir pour que ça se produise
1: euh,
0: Alors... Euh... Si tu peux en parler, en tout cas. Parce que je sais ça...
1: Oui, il oui, n'y euh, a, a, de... a, a, de... a pas de secret. Euh... Donc... Euh... En fait, euh, chez Pôle emploi, ils ont euh, tout simplement, il euh, y, y a des fois, des, on, y a des, sur certains jobs, il y, y a des prestataires et y a, ou il y a des internes, euh, aussi bien chez les développeurs, chez les PO, chez les, chefs de, chez les managers, etc. Et des fois, il arrive que euh, quand on estime que le, que le poste il va être pérenne dans le temps, euh, le poste, il soit internalisé. C'est-à-dire, on dit, ben là, ça ne vaut pas le coup de mettre un prestataire. Un prestataire, on ne se le cache pas, ça coûte plus cher oui. qu'un interne. Euh, donc, il euh, vaut mieux qu'on euh, mette un interne à la place. Donc, des fois, il y a des postes qui sont ouverts euh, en interne. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le poste de product owner, il a été ouvert pour dire, euh, il y a besoin d'un interne. Après, ce n'était pas dire, euh, Nicolas, euh, on te propose le poste en interne. Parce que ça, que, euh, je, pense de... enfin, je pense que je pense qu'en plus c'est interdit de je pense que c'est pas euh, pas très très euh, je pense pas que c'est très, très légal enfin, je, en fait on n'a pas le droit de te demander de postuler
0: là. au poste mais si tu postules par toi-même au poste après c'est différent
1: voilà c'est ça qui s'est passé en gros euh, ce poste de Product owner, euh, on m'a pas on enfin je, je savais par le palier de couloir qu'il allait en avoir un on m'a pas dit euh, mot pour mot il y en a un, euh, vas-y. C'est juste que moi, j'ai surveillé les offres. Et un jour, publiquement, c'était public sur le, sur le site de l'APEC, hein, euh, il y a une offre de euh, product owner euh, mobile pour euh, Pôle emploi euh, euh, Bordeaux. Quoi. Et tu as donc, donc as appliqué et tu as fait tous les process normaux de recrutement J'ai fait tous les process normaux de recrutement et on était euh, d'autres et on était d'autres euh,
0: sur le poste. Ouais. Et comment s'est passé euh, la relation avec Capgemini une fois que tu as été... Assez les entretiens on propose le poste comment ça se passe
1: euh, alors euh... Pff, étonnamment il se passe pas grand chose avec euh... étonnamment il se passe pas grand chose avec euh, Capgemini. de toute façon, euh, Capgemini, ils sont déjà euh, plus ou moins au courant que euh, euh, le poste il va être internalisé donc ils savent que euh, ils, vont me, ils vont me récupérer euh... Si c'est pas moi, de son, ils me récupèrent en interprétation. D'accord. Okay. Enfin, ils me récupèrent en, en tant que ressource.
0: Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, la, la mission va se terminer. Oui. C'est ça, ok, d'accord. Ouais, c'est pas comme si tu partais au milieu de la mission, c'est que la mission se termine et euh, mm. tu ne reviens pas, en fait. Mm.
1: Donc, que ce soit moi ou pas. Enfin. Si, si c'est moi, euh, ben voilà, ils me perdent. Si c'est pas moi, ils me récupèrent euh, en tant que ressource dans leur lot. Grosso modo. Et donc, moi, j'avais rien dit. Hein. Euh, j'avais rien dit à Capgemini. Vraiment, j'ai gardé le secret sur le process, etc. Euh, et quand euh, vraiment le, le process, il a été assez long, et quand il a été terminé et que, euh, que j'ai eu la proposition, euh, j'étais sûr de vouloir euh, quitter était Capgemini. J'aurais pu hésiter à hein, dire, voilà, il y a la proposition. En fait, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. euh, j'étais sûr. Euh, j'avais un... Un gap, un gap niveau avantage, niveau salaire. Donc euh, voilà. Donc, je suis allé voir Capgemini en disant ben, je suis allé voir le RH en disant ben, voilà, vous allez recevoir une aide de démission parce que j'ai une proposition en interne chez Pôle emploi. Euh, le RH m'a demandé euh, le salaire que j'allais avoir. Je lui ai dit grosse. Il n'a même pas cherché à s'aligner. Euh. Euh, et la discussion, elle s'est terminée comme ça. Euh, voilà, bon, ben bonne continuation
0: presque le rage tu dit, donc, je euh, comprends vas-y
1: euh, voilà donc euh, voilà donc c'est limite euh, pas de pas de regret hein. après je suis très bon terme avec Cap j'ai gardé des, des, des contacts avec les gens de, de Capgemini, mais euh, voilà ça s'est fait vraiment euh, naturellement ma lettre elle est ma lettre de démission elle est euh, elle est partie j'ai essayé de négocier mon préavis ça a été refusé euh, là aussi euh, normal sur Cap Capgemini, euh, je la refuserai euh, il faut dire entre, entre facturer un mois de plus. Euh, on, on peut facturer encore trois mois de plus le prestataire, autant en profiter. À 100%, hein, parce, euh, voilà, il euh, faut le voir comme ça aussi. Donc, euh, j'ai fait mes trois mois de préavis et
0: ensuite je suis passé euh, C'est ouais. une bonne guerre et ça se comprend. Ouais. De, de leur point de vue, ils perdent, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que la, ce que je n'avais pas vu avant, c'était que vu que la mission allait se terminer, est terminée, c'est beaucoup moins grave que si tu es en plein cours d'une mission et que là, mmh. tout d'un coup, le poste. Euh, Enfin, tu sais, ça se passe en 4 mini, personne ne le sait, et puis pouf, tu démissionnes et tu te retrouves de l'autre côté. Ce n'est pas du tout la même optique, ce n'est pas la même dynamique pour l'entreprise.
1: Et, euh... et moi, d'un point de vue personnel, j'arrivais. Alors, il faut savoir qu'un prestataire, normal... enfin, normalement, il n'a pas le droit de rester plus de 4 ans. Ah ouais Chez Pôle emploi, c'est. Euh... Parce que là aussi, il euh... euh, y a des règles vis-à-vis -vis que ça peut être des. Je ne sais plus comment on dit, mais. Euh... Euh entre guillemets, des, des, des vrais emplois déguisés. Quoi. Enfin, mm -hmm. On peut être ensuite, on peut ensuite se considérer comme un vrai interne. Euh, donc, euh, des, des il y, y, y a des limites max. Donc, pareil, moi, j'approchais de cette limite. Et euh, dans tous les cas, je crois qu'il me restait un an ou un peu moins d'un an. Et à la, à la fin, euh, il fallait que, fallait que dans tous les cas, je rentre et je, je sois remplacé. Donc euh, même pour moi, cette opportunité, euh, je voulais la saisir parce que euh, ben, j'étais attaché à mon job, à mon équipe et j'avais envie d'y rester. Oh, C'est
0: cool. Et là, ça fait plus de trois ans que tu y es maintenant. Euh,
1: si, on, si, on coûte, si on compte tout uh, presta et interne, ça va faire uh, six ans.
0: Ouais. Six ans et trois ans en, en interne. Ouais, ça. En interne. Ouais. OK. Et juste, je, rev... je regarde l'heure et je ne veux pas te retenir trop longtemps parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Mais s'il y a une dernière question, ne serait-ce que par rapport à, pour reboucler sur ce qu'on a dit au début parce que là je trouvé ce qu'on a dit sur tout ce qui était évolution parce que est hyper intéressant je pense euh, déjà moi ça m'intéresse mais je suis sûr qu'il y a beaucoup beaucoup d'étudiants qui ont pas personne ingénieur dans la famille ça peut leur intéresser de voir comment tu peux évoluer et c'est pas naturel mais quasiment tu vois et les choix que tu peux faire en fonction de, de là la tu es dans ta vie euh, et maintenant tu as une activité en parallèle donc euh, les voyages de Taco, à la fois le blog et, le, et, le, et maintenant YouTube comment est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre depuis combien de temps tu l'as parce que je sais pas depuis combien de temps tu as créé le blog et comment tu arrives à gérer cet équilibre entre vie de travail et vie perso où tu fais ça en plus
1: euh, alors aussi ça doit faire 3-4 ans qu'il existe la chaîne YouTube j'ai développé il y a un an et demi euh... alors l'équilibre je trouve je ne sais pas je, je, le trouve, je le trouve assez facilement en fait je le vois vraiment, je le vois vraiment moi comme une, comme une passion je ne le vois pas du tout comme un job, comme un job secondaire euh... Même si j'étais obligé de me déclarer, des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment une passion. C'est-à-dire que ben, des fois, le, le samedi matin, je vais passer à, à tourner ou à monter une vidéo. Il y en a peut-être d'autres qui vont aller faire, aller faire du sport, aller faire une balade, aller visiter un truc. Ben, moi, je vais, je, vais, je vais tourner ma vidéo. C'est ma façon à moi de m'exprimer, de m'éclater. C'est comme ça. Donc, des fois, ça va me, ça va me bouffer un samedi ou un demi-samedi. Et, et je le fais vraiment sur mon pan libre. Ou alors, euh, ou alors le soir, euh, le soir en, regardant, en mettant la télé en fond, je vais euh, écrire des articles, des choses comme ça. Ou des fois, il y avait une période où je me levais plus tôt le matin pour pendant une demi-heure, une heure, euh, m'occuper un, un peu de mon site. Donc vraiment, c'est sur mon temps libre. Et pour l'instant, ça me bouffe pas. J'arrive à, euh, à faire tout ce que je, ce que je veux. Euh, donc ça me ça me convient.
0: C'est cool. Et puis, euh, même une vidéo toutes les deux semaines, c'est un bon rythme pour quelque chose que tu fais euh... ben, comme un hobby, justement. C'est beaucoup, déjà.
1: Bah, ouais. ouais. Oui, oui, ça prend, Je dis, ça, prend du... ça prend du temps hein, parce que la vidéo, il faut la... faut la préparer. Je me tape un petit script euh, comme ça. Ça me prend quelques Allez, quelques... On va dire quelques heures. Enfin J'en fais un peu tous les soirs pour écrire le script. Euh, le tournage c'est euh, 2-3 heures euh, souvent le samedi, un samedi matin mm -hmm. après il y a tout l'aspect euh, montage à faire euh, un, petit peu de, un petit peu de temps en temps et après la, ça prend combien de temps le communication... montage euh, je pense que ça, peut prendre plus longtemps que ça me prend plus longtemps que le tournage on va en avoir pour 4-5 heures de montage ah, en ouais. tout mais euh, c'est le moment où je
0: m'éclate le plus
1: Ah oui je pense Ouais. en
0: même temps c'est vrai que tu fais des shots tu fais beaucoup de choses qui sont beaucoup plus visuelles donc je comprends à quel point ça peut être agréable de mettre ça en place ouais parce
1: que je pense que c'est le moment où je, je bon le tournage voilà, c'est un face cam bon des fois j'essaye de faire des, des plans de coupe des choses comme ça mais euh, je sais pas je trouve que c'est au montage après où j'arrive le plus à, à, à exprimer ma créativité à, à, à m'amuser à mettre, à mettre un peu de son des choses comme ça Mais euh, voilà. Après, j'aimerais réussir à m'exprimer plus aussi au moment du, du montage, à faire un peu plus de, de storytelling, des choses comme ça. Ce sera peut-être l'étape d'après, mais mmh. on verra.
0: Une dernière question. Euh, ouais, pour, les, pour le type de personnes qui regardent cette vidéos, en général, donc sur mon audience, c'est plutôt des jeunes ingénieurs qui vont avoir entre 22 et 28 ans, on va dire. Est-ce que tu as un conseil par rapport à quelqu'un qui aimerait travailler dans le, tout ce qui est développement euh, au début de sa carrière, par rapport à ce que toi, tu as eu comme progression par rapport au sèche, que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un de plus jeune. Par exemple, le conseil que tu donneras toi-même ça... si tu devais recommencer.
1: Ouais, mais vraiment, ce, ce dont je parlais à un moment, faut j'y travaille encore. C'est vraiment euh, euh, avoir, confiance en... enfin, avoir confiance en soi, euh, être... être, être euh, nous, on sait ce que c'est qu'il va un ingénieur. Enfin, on sait les études qu'on a fait, ce que ça nous a coûté, ce qu'on a dû endurer pour ça. Euh, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui le, qui le, qui le sait. Ce sait pas en, juste en disant, euh, ben, moi, je suis ingénieur, que tout le monde sait euh, ce que c'est qu'un ingénieur et tout ce que ça euh, veut dire derrière. Donc, il ne faut pas hésiter en fait, euh, à avoir confiance en soi et à, se vendre, à savoir se vendre euh, et... Euh, et aller au-delà de ce, de ce titre, ce titre d'ingénieur et de, de certaines sur le CV, il faut vraiment euh, arriver à prouver ce qu'on qu est. Euh, moi, ça m'a parfois fait défaut dans, dans des entretiens, euh, parfois euh, pour, euh, pour avoir des, 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 des augmentes en fin d'année, on m'a dit Mais enfin, tu, tu fais du super boulot, mais tu ne le, tu le, tu le, tu le montres pas. Enfin, tu, tu, tu restes un peu dans ton coin, tu es un peu, enfin, peu timide. Mais enfin, vends-toi, vends, vends montre-le, enfin, aie confiance en toi, tu fais, tu fais, tu fais du super job, quoi. Euh, Et je sais que ma chaîne, euh, mine de rien, euh, elle, elle m'aide aussi, euh, aussi en ce sens-là. Euh, le fait que je fasse des vidéos, que j'ose euh, parler, euh, me, me montrer, euh, avoir des retours positifs ou négatifs, euh, surtout positifs, ça m'aide à... <rire> ça aide, hein. enfin, mine de rien, ça aide même les négatifs, hein. le fait de, de passer au-delà des, des avis négatifs, euh, je trouve que ça aide, ça aide beaucoup pour la, pour la confiance en, en soi, et, euh, et, et ensuite la euh, seconde. Quoi. Donc, euh, voilà. non. Bah super, merci beaucoup.